0: В рамках запрета воровства вещи, не являющиеся воровством, но запрещенные из-за вражды между людьми. Есть вещи, которые сами по себе не являются воровством. То есть человек, их совершая, не нарушает запрета воровства, соответственно, не подлежит наказанию по суду, не несет всей строгой ответственности, которая есть за этот запрет. Но мудрецы запретили их делать для того, чтобы был мир между людьми. То есть это сама по себе вещь не запрещена, но она, если человек ее совершает, вредет, ведет к вражде между людьми. Понятно, что это плохо, и зачем нам плодить вражду, которая может привести к каким-то нехорошим последствиям, связанным с другими запретами. Вот, то есть, Чтобы люди друг друга не ненавидели, не, не били, не говорили про друг друга гадости, не затаивали друг на друга злобу, эти вещи не только эти на самом деле этот список этих вещей он достаточно большой и можно часто самому догадаться о том что будет подпадать под эту категорию например уже объяснялась такая вещь что реки моря и леса они как бы являются ничейными ну если это не прописано в законе страны что вот это конкретно принадлежит тем-то и тем-то людям, то есть есть определенные правила пользования лесным хозяйством, как если, например, в стране запрещ... разрешено э, собирать там дрова, заниматься охотой в каких-то определенных территориях, то получается все там животные, все, что в этом здесь валяется, оно как бы ничейное, пока кто-то не придет, это не соберет. Там, грибы, ягоды и прочее. И в этом случае, если это либо это совершенно ничейные территории, либо это Объявлено, что все, что находится на этой территории, оно ничейное. Понятно, что может прийти туда любой человек и заниматься там охотой, собирать там э, какие-то ресурсы, валежник, ягоды, грибы. Есть такой момент. Человек, который оставил там ловушку, которая не является прям такой серьезной ловушкой, например, выкопал яму или поставил селок, для того, чтобы ловить там зверей, или в реке поставил какую-то удочку или еще что-то, чтобы ловить рыбу. Не на риту закинул, которая как бы является полностью его вещью, а какое-то приспособление, которое не является тем что да, вот... в себя ловит а, животных. То есть, например, если это сеть. То есть не что-то такое законченное, готовое, а что-то, что улавливает животных. И пришел другой человек, вытащил это, ну вытащил оттуда животное, наставил селок, пожалуйста, селок на месте, я не трогал твой селок, я вытащил оттуда животное, которое туда попалось, или рыбку, которая попалась в твою сеть, то это не будет являться воровством, потому что пока человек не пришел, и не заявил непосредственно права на эту вещь, на это животное, не поймал его собственноручно в свою как бы территорию. Любой человек может туда прийти. Какая разница, я поймал это животное в селок, может быть оно просто прыгнуло неудачно, сломал лапку, другой, я пришел его поймал. А пока это животное не было фактически схвачено человеком, который его пытался поймать, оно не является принадлежащим ему и другой человек говоря по закону, не будет считаться вором, если он забрал его из чужого селка. Тем не менее, это запрещено из-за путей мира, потому что понятно, что человек, оставивший этот, этот селок, он рассчитывает на то, что животное, которое туда попадется, он потом придет его и заберет. И другой человек, пользующийся чужим селком в данном случае, результатом его работы, не то, что он взял чужой селок, поставил его, это как бы будет являться Совсем воровством. Нельзя взять чужую рыболовную сеть и пойти ей ловить рыбу, но если уже сеть стоит и человек оттуда наловил рыбы, это не будет являться воровством, но запрещено с точки зрения того, что человек этим плодит ворожду между людьми. Может быть, этим человек себе последнее пропитание добывал своими селками, а ты пришел и забрал у него последнюю еду. Понятно, что человек не будет этим доволен. Тем более, что силки это не такая вещь, которая ставится, и человек рядом с ними сидит. Наоборот, человек уходит, чтобы животные могли беспрепятственно, не боясь, подойти к ним. Вот. Но тем не менее, если это какая-то ловушка, которая является законченным каким-то приспособлением, которое ловит в себя полностью животное, то владелец этого... Сосуда, то есть если ловушка является сосудом, владелец этого сосуда сразу становится владельцем животного, которое попалось внутрь. А поскольку если эта ловушка оставлена в определенном месте, то есть она не выкинута, она целенаправленно поставлена, то она тоже не является ничейным имуществом, даже если она стоит в лесу, и нельзя ее просто так брать. То есть у человека для того, чтобы забрать чужую вещь, которая является ничейной, должно быть четкое понимание, что да, да в данном случае эта вещь является ничейной. Удочка, которая воткнута на краю, береги, на, на краю берега реки в, и заброшена в воду, явно, что она здесь не забыта, не выброшена, не потеряна. Да, человек ее оставил здесь, чтобы ловить рыбу. Значит, она не ничейная. Хотя многие люди, наверное, бы сделали для себя такое послабление, кто угодно мог ее здесь взять, и то, что я ее возьму, ничего не будет. Нет, в данном случае это будет являться в Росту. То, что было сказано выше, это когда это действительно ничейная территория или территория, на которой всем разрешено заниматься охотой, собирательством или чем-то подобным. Но если это поле, лес или водоем принадлежат какому-то конкретному человеку, запрещено там просто так ловить животных. И, и несмотря на то, почему нужно говорить о том, что отдельно, что это запрещено, разве все, что находится в лесу не принадлежит хозяину этой территории, этого леса или этой воды, ну, на самом деле по факту нет, потому что птица, которая живет в этом лесу, она не поймана хозяином этого леса. Она может улететь куда угодно. Она может быть зимой улетает в теплые края. Тем не менее, поскольку эта территория принадлежит этому человеку, заниматься там охотой, то есть использовать этот лес, использовать этот водоем с целью получить от него какую-то выгоду, тоже запрещено. Несмотря на то, что еще сам хозяин этих животных не поймал или эту рыбку еще не выловил, тем не менее, если есть конкретный владелец у этих территорий, нельзя без разрешения там заниматься охотой. И то, что касается всякой птицы или, например, всяких летающих э, животных, которые, например, э, проживают на какой-то территории, посу... э, гнездятся во дворе, там, летают, едят там, еду какую-то, сидят на земле, или, например, насекомые, типа пчелы, например, человек разводит пчел. Несмотря на то, что, э, строго говоря, по закону их нельзя назвать принадлежащим человеку, самих летающих животных, пока человек их не поймал и не закрыл в конкретном закрытом месте, потому что они могут улететь в любой момент, они не, не, не пойманы до конца. Или вообще не пойманы. Тем не менее, им придали статус принадлежащих человеку. И тоже, ну, чтобы не было вражды между людьми, запрещено их брать. То есть, если человек видит, где-то стоит улей, он не может оттуда забрать рой. Или он не может э, забрать птиц со двора со словами, что птицы ничейные, они просто здесь летают. Как, как, они не твои, они ничьи. Если они у тебя не сидят запертые, значит они не твои. Человек не вправе такое сказать и это будет э, запрещено делать. Человек, который оставляет плоды на дереве с целью потом их собрать и пришел другой человек и собрал их с земли. Поскольку первый человек, который их оставил там, их еще не поднял, то он их еще не, при, не приобрел. Ну, допустим, человек пришел в яблоневый сад, просто там, ничейный, да, например. Ну, где Разрешено, например, собирать яблоки или нашел дикий куст малины или еще что-то. И оставил его, чтобы, например, вернуться и собрать, когда поспеет этот урожай, или у него не было в чем это унести. То есть он еще не поднял это, не собрал это. И по сути это еще ничейные плоды. Тем не менее, запрещено их брать из-за того, э, того, что был мир между людьми. Да? То есть, если человек уже, если ты знаешь, что человек это оставил, ну, например, ты видишь, что яблоки под деревом сложены кучкой. Не, ну сложная, кучка, э, сложная скучка не подойдет, потому что это как раз ситуация, что человек уже их поднял и сложил. Допустим, это просто попадавшие плоды, и ты знаешь, что вот мимо тебя прошел человек и сказал, сейчас я вернусь и заберу свои яблоки. Ты видишь, что это яблоки не его, он их не поднимал, они просто попадали с дерева. Тем не менее, забрать их сейчас, это будет э, актом который приведет к ворожде между людьми, потому что тот человек будет очень расстроен тем, что кто-то его опередил и забрал его добычу. И также любой человек, который находит какую-то находку, какую-то вещь или что-то, что было выброшено, то есть вещь, от которой владелец отказался от права владения над этой вещью, Находит их в четырех локтях другого человека, то есть рядом с другим человеком, не может их взять. Потому что вещь, которая находится в четырех локтях от человека, она, несмотря на то, что является, может быть, Ничейный на данный момент Выброшена или потеряна Тем не менее, из-за пути мира было постановлено Что эта вещь уже принадлежит человеку Который собирается ее себе забрать Чтобы не было такой ситуации Что другой человек подбежал И схватил это раньше Сказал, ты не поднял это Я тоже хотел это взять Ты, может быть, там Просто ближе оказался, а я вот увидел, теперь я это решил забрать. И понятно, что из-за этой вещи может произойти большая ссора. Поэтому было постановлено, что вещь, которая находится близко от тебя, уже является твоей вещью. Ну, в смысле, запрещено другому человеку ее брать. Она не будет являться, пока ты ее не поднимешь. А... Запрещено будет другому человеку ее брать из-за того, чтобы не было вражды между людьми. И даже если человек поднял эту вещь, он все равно должен вернуть ее первому человеку. У этой истории есть небольшое ограничение, что в данном случае речь будет идти про ситуацию, когда человек находится один. То есть в поле, в лесу, где-то, где нет рядом других людей. Если же человек находится в толпе, то там этого закона не, не существует, потому что, в принципе, эта вещь находится сразу в... В четырех локтях большого количества людей. И каждый может сказать, что это мое. Поэтому пока человек не поднимет в таком месте эту вещь, она не будет считаться его. И он не станет ее владельцем, не будет считаться ее владельцем и не может на нее претендовать. Даже пока не поднимет ее. То есть даже если он на нее упадет, даже если он на нее что-то бросит, она не будет считаться его, пока он непосредственно не поднимет эту вещь. То есть, если он на нее что-то бросил, другой человек подошел и поднял ее, это все равно будет вещь того, кто его поднял, а не того, кто как-то просто на нее что-то бросил или бросился сам. Также в поле или в какой-то свободной территории это будет работать только в том случае, если это ничейное поле, но если это территория, которая уже принадлежит к тому человеку, который хочет поднять эту вещь, то его территория ему приобретает эту вещь. Есть также мнение, которое говорит, что даже в том случае, если в этой местности, в этом случае, четыре локти человека не приобретают для него эту вещь, то есть не являются аргументом в пользу того, что человек уже является владельцем этой вещи, даже в этом случае запрещено, то есть даже если это вот так не работает, Просто человек, допустим, в толпе, уже вот как-то хочет что-то взять, а другой находится к этой вещи ближе или собирается ее поднять. Даже в этом случае есть мнение, что человек, который будет отбирать или опережать другого человека, будет называться злодеем, потому что если кто-то уже что-то нашел, положил глаз или начал заниматься каким-то делом и и собирается как-то завладеть этим, а другой опережает его, то этот человек называется злодеем. Хотя, может быть, в данной ситуации по закону у него не будет никакого запрета, воровства или еще чего-то. Маленькие дети, которые нашли какую-то находку или вещь выброшенную, запрещено забирать их у них, Запрещено забирать эту вещь у детей тоже из-за путей мира, чтобы дети не чувствовали, что у них нет никаких прав. Да? То есть, если дети что-то нашли, это считается их. Хотя по факту все, что как бы, дети подняли, они не являются полноценными владельцами этой вещи, потому что они еще дети. Поэтому они, у них, них имущественное право еще с точки зрения закона, не распространяется. И, например, если ситуация такая, что ребенку взрослый человек дал какой-то подарок или дал им какие-то деньги за работу, то есть ребенку за что-то заплатили. Если ребенок уже достаточно разумный, чтобы понимать, как бы имущественное отношение, то есть он не бросает эти деньги на землю, то есть он понимает, что это деньги, или что это ценная вещь, что он хочет ее себе забрать, а не просто там 5 минут подержать в руках и выбросить, как какой-нибудь совсем маленький ребенок, то забирающий у такого ребенка вещь, это будет настоящим воровством. И даже если дети слишком маленькие, все равно забирать у них в данном случае это будет неправильно. Ну то есть одно дело, что если это родители делают, чтобы что-то ребенок не выбросил, или ты как-то позаботиться о нем, но просто отнимать у ребенка вещь, которую ему дали, которую он нашел, неправильно, чтобы не было вражды между людьми, между детьми и взрослыми. Также, например, есть еще ситуация. Человек, который ест трапезу, в гостях человека угостили, и он ест там от трапезы, которой, может быть, вообще не хватает, на которой Количество еды недостаточное, чтобы прокормить даже хозяев дома, то здесь есть сомнения воровства. Потому что на самом деле внутренне хозяин, наверное, не очень хочет давать человеку эту еду. Ну, может быть, есть такой доброжелательный человек, что готов отдать последнее, что у него есть, лишь бы покормить гостя, но с другой стороны, для большинства людей, даже настолько добросердечных, не отменяют ситуацию того, что у человека может быть при этом второе чувство, что сейчас этот гость доест мою последнюю еду, и мне ничего будет кушать. Может быть, человек такой праведник, что у него этого, этой мысли нет, но зачастую даже когда человек делает что-то хорошее, у него это не отменяет того факта, что у него при этом может быть какая-нибудь эгоистичная э э э э и, и даже плохая мысль. Поэтому, если человек объедает другого, зная того, что тому человеку не хватит теперь поесть самому, то здесь есть проблема с воровством. Небольшая в том, что... Почему небольшая? Потому что по факту человек тебя отдает есть. Но есть здесь сомнения воровства в чем? В том, что тот человек, можно сказать, не до конца по своему желанию это делает. То есть, если бы у него была возможность, может быть, чтобы ты к нему не пришел или тебя не кормить, он бы, может быть, этому порадовался. То есть, по сути, он отдает против своего желания, и поэтому не стоит э, как бы так объедать человека. То есть, если ты знаешь, что человек отрывает от тебя, лучше как бы, отказаться. От Потому что, может быть, то, что тебя угощает, просто чтобы человеку не было стыдно, но на самом деле он не хочет тебя кормить. Запрещено воровать право другого человека. То есть, например, занять место в очереди раньше друг, других людей. То есть, вклиниться в очередь без права на это тоже нельзя, потому что как бы, здесь каждый человек, у него есть право получить как бы, определенный сервис в порядке очереди. Человек, который вклинился без согласия, без разрешения других людей, тем самым, он ворует их права. Кошка или собака или другое какое-нибудь злобное животное, ну, кошка или собака, если они злые, которые вредят маленьким детям, ну, могут их покусать, поцарапать, запрещено их содержать. И если человек нашел такое животное, его нельзя возвращать его хозяевам, потому что, может быть, его хозяева будут его, это животное продолжать содержать. И человек имеет право это животное уничтожить, если оно представляет угрозу для других. И также это касается любого вреда или препятствия для, для других людей. Если эта вещь является ничейной, то есть кто-то бросил что-то, что является сейчас преградой для других людей, может эту вещь выкинуть, убрать. И, И человек, который ее забирает себе, ну, украл там чужую собаку себе, если она... Нет, собаку не надо. Человек, который украл эту вещь себе, он свободен от наказания. Есть вопрос, если можем на ног воровать какое-либо божество, то есть какой-либо идол для поклонения. Какие-то другие вещи, связанные с идолопоклонством Если цель будет в том, чтобы отдалить людей от идолопоклонства Или для того, чтобы это идолопоклонство искоренить В любом случае, даже если это запрещено Человек не будет нести ответственность здесь из-за воровства И не должен будет по закону платить за то, что он украл Поскольку он как бы спасал людей от другого запрета Человек должен всячески стараться отдалиться от запрета воровства, и в, в этом запрете есть очень много деталей, очень множество законов, и проблем в том, что человек жаден до имущества других людей. И Дурное начало в человеке всегда постоянно пытается его подбить на то, чтобы так или иначе завладеть чужим, получить какую-то услугу, что-то бесплатно. То есть человек как бы все время стремится обогатиться бесплатно за счет других людей. И человек должен стараться все-таки следить за собой, чтобы не пресекать эту черту должен хорошо выучить эти законы, понимать принципы. То есть понятно, что не все вещи возможно описать в законе, но человек, понимая принципы, сможет в большинстве ситуаций понять, будет это являться воровством или нет. Вот. И человек должен стараться проверить свои собственные действия, нет ли в том, что он делает, каких-либо аспектов, связанных с нарушением запрета воровства. И можно заметить, в чем тяжесть запрета воровства, что можно видеть тяжесть запрета воровства из поколения потопа, что их приговор был запечатан как раз именно из-за нарушения этого запрета. И мудрецы говорят, несмотря на то, что, в их ру... что на их руках было много грехов, и тяжелых а, преступлений. Там, творилось все, что угодно, как это в Торе описывается. Тем не менее, а, итог их действий был подведен именно за нарушение запрета воровства. Отсюда видно, что на, на, насколько велик э, грех человека, который ворует, что э, у, когда в обществе нет вот имущественного права, когда люди пользуются чужими вещами, то... За это Всевышний готов был стереть целое поколение с лица земли. И еще строгость этого запрета может проявляться в том, что иногда человек за запрет воровства, даже если суд его не будет судить за это, все равно может быть с небес наказан как не просто как вор, а как человек, укравший человека или как убийца, потому что человек, который ворует, никогда не знает последствий своего поступка. Может быть вор украл у человека последние деньги, а и другой человек умер с голода. Получается, что он является косвенно его убийцей. Поэтому нужно стараться как можно дальше отдалиться от этого запрета, чтобы все люди жили в мире. То, что вот эти законы, которые в этом отрывке перечислены, это общее как бы указание. Понятно, что есть много вещей, в которых в нашей жизни мы сталкиваемся, что мы можем получить что-то хорошее для себя в ущерб другого человека, и другому человеку будет от этого неприятно, и он будет иметь на нас зуб да, за это, ненавидеть нас и так далее. Стоит отдалиться от этих вещей, хотя многие из них, может быть, и не попадают под запрет воровства, но зато они приводят к вражде между людьми. Люди, которые будут стремиться к тому, что в их обществе будут соблюдаться законы на имущественное право других людей, на оплату достойную за услуги, которые оказываются друг другу и не будут совершаться вещи, которые вредят другому, то есть провоцируют его на злость, могут рассчитывать на то, что их общество будет очень дружелюбным и угодным Всевышнему.